0: Всем привет! Одна из статей моих ежемесячных трат – это кофе. И статья о нем всегда не безинтересны. Вреден ли кофе? Мифы и факты о популярном напитке. Текст Зинаиды Конаковской для The Blueprint. Кофе относится к продуктам, вокруг которых не утихают споры. Дебаты про «пить или не пить» по накалу страстей не наступает битве за право говорить «оно» вместо «он». Причем на каждый аргумент «против» найдется два «за». И наоборот. Разобраться, кто прав, нелегко. Но мы попробуем. Еще ни один научный институт не поставил точку в изысканиях о влиянии кофе на людей. Напротив, количество исследований год от года растет. Жители Дании, Норвегии и Финляндии пьют кофе от души и чувствуют себя самыми счастливыми. Но и в остальном мире – по данным международной организации кофе, а есть такая, в ближайшие 5 лет его потребление увеличится почти на 25%. Произойдет это за счет роста продаж в Индии, Китае и странах Латинской Америки. Нет оснований полагать, что в России кофейное зерно ждет иная судьба. Завидное постоянство, с которой кофейни открываются в крупных городах страны, доказывает, что в ближайшее время мы вряд ли будем пить меньше кофе. Часто фраза может кофе просто прилог сделать паузу. Кто-то смокует вкус напитка, но что лукавить, чаще мы пьем кофе, чтобы взбодриться. Это один из самых доступных и ароматных энергетиков. Ко всему прочему, окотанный богатой социокультурной аурой. Поэтому, несмотря на периодические призывы ограничить потребление кофеина, мы не думаем отказываться от него. Затонизирующий эффект кофе отвечает кофеин – алкалоид, который оказывает возбуждающее влияние на нервную систему. Он приводит к ускорению обмена веществ, утечению дыхания и ускорению кровообращения. Кофеин также содержится в листьях чая, какао, мате, гуараны, орехах кобла и других растениях. Кофеина, содержащие представители флоры, синтезируют вещество одновременно и для защиты от насекомых и с целью поощрения пылителей. В этом плане воздействие кофеина на людей почти не отличается от его воздействия на насекомых. Он стимулирует работу мозга при низких дозах и токсичен при высоких. В обычной чашке кофе содержится около 80-120 мг кофеина в зависимости от сорта и способа заваривания. Говорит Артем Тимиров, сооснователь и обжарщик кооператива Черный. Все ученые сходятся во мнении, что доза кофеина в пересчете на 100 чашек может быть смертельной. Причем ученые оговариваются, что смертельной такая доза будет только если выпить весь этот объем кофе за короткий промежуток времени. Но разве кто-то может выпить 100 чашек кофе подряд? В данном случае эту статью запретил Росхом В больших количествах кофеин может вызвать возбуждение, тревогу, тремор, учащенное сердцебиение, повышение давления. Существует мнение, что регулярное употребление кофе препятствует усвоению и вымывает из организма кальций, магний калий. Однако окончательного приговора о негативном влиянии кофе на состояние костей ученые не вынесли. Некоторые врачи считают, что кофе – мочегонное средство и может усугубить проблемы с почками. Напиток содержит соединение, которые вместе с кальцием образуют оксалат кальция – основной компонент камней в почках. Но не кофеином единым живет кофейное зерно. Помимо него, оно содержит более 30 различных органических кислот, в том числе яблочную, лимонную, уксусную и кофейную. Незаменимые жирные кислоты – Линолиновую, пальмятиновую, алииновую, стеариновую. Витамины, минералы, антиоксиданты и флавоноиды. По сути, кофе – плод растительного происхождения, поэтому может быть полезен не меньше овощей и фруктов. От него худеет, не пейте с молоком и другие мифы о кофе. Популярность кофе обусловила несметное количество мифов вокруг этого напитка. Какие из них частично правдивы, а какие давно пора развенчать? Кофе обезвоживает организм. Большинство диетологов придерживаются мнения, что на одну чашку напитка нужно прибавлять к своей ежедневной норме потребления воды дополнительный стакан. Недаром такая подача принята на Востоке, говорит Ксения Селезнева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог медицинского центра Атлас. К тому же кофе – продукт, который закисляет организм. Кислая среда нежелательна, так как большинство патологических состояний развивается именно на фоне кислой среды организма. Поэтому нужно стараться ее защелачивать. А вода – один из продуктов, который помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс. Тем не менее, недавно британские ученые заявили, что выпитую чашку кофе все-таки можно считать отдельным приемом жидкости. Кофе вызывает запоры. Это совсем не так. Кофеин помогает нам проснуться в широком понимании этого слова. Говорит Наталья Герасимова - врач-диетолог, врач-терапевт, врач диетолог врач терапевт врач антиэйджинг медицины клиники 5 элемент. Кофе стимулирует как секреторную активность желудочно-кишечного тракта, так и двигательную. Конечно, это правило далеко не универсально. Однако в борьбе с хроническими запорами кофеин не помощник. Кофе вызывает бессонницу. Кофе часто называют виновником бессонницы и советуют пить его только в первой половине дня. Но и тут все не так просто. Метаболизм кофеина у каждого человека индивидуален. Его скорость значительно варьируется. У заядлых кофеманов генотип ферментов, перерабатывающих кофеин, меняется с течением времени. В итоге полюбившийся напиток теряет свое тонизирующее действие. На биохимическом уровне кофеин не активизирует организм, а уменьшает проявление усталости, блокируя на короткое время тормозные медиаторы. Проще говоря, блокирует сигнал об утомлении. И чем быстрее он выводится, тем слабее его подрящее действие. По сути, любители кофе пьют его по привычке, а получаемые ощущения не более, чем плацебо. Поэтому считать напиток истинным виновником бессонницы – явное преувеличение. Объясняет Наталья Керасимова. «Кофе опасен при гипертонии. И это заблуждение. Если человек следит за здоровьем и гипертонии скомпенсирована правильно подобранной терапией, то кофе пить можно. Главное – ориентироваться на ощущения», – говорит диетолог Ксения Селезнева. «Кофе помогает протрезветь». «Нет». По словам врача Натальи Герасимовой, этиловый спирт и кефеин требуют инактивации и обезвреживания в печени. Проглотив не один вид яда, а пару или тройку одновременно можно перегрузить системой детоксикации. Возбуждение нервной и сердечно-сосудистых систем после чашки кофе у человека под шафет только усилит отравляющее действие алкоголя, распространяя его по всему организму. Субъективно, на очень короткое время кофе повысит тонус закмелевшего лица. Однако спустя 20-30 минут интоксикация станет более выраженной. Кофе способствует похудению. К сожалению, тоже нет. Несмотря на то, что кофе все чаще включает в списки суперфудов как чудо-напиток, который ускоряет обмен веществ и заставляет организм сжигать больше жира, да, в 250-граммовой чашке черного кофе без сахара содержится около 2 килокалорий. Но кто пьет его без всего? Любимые капучино, лавандовые рафы и тыквенное лате насыщены жирными сливками и сладкими сиропами. Тем не менее, для тех, кто пытается найти связь между кофе и стройностью, есть и хорошая новость. Кофе ускоряет расщепление углеводов, что придает человеку сил и повышает его мотивацию. Кроме того, этот процесс сокращает время раскачки перед расщеплением жиров при аэробных нагрузках. То есть утренний кофе при его хорошей переносимости и в сочетании с грамотной спортивной программой будет неплохим поспорьем для желающих похудеть, комментирует диетолог Наталья Герасимова. Кофе окрашивает зубную эмаль. Тонин, который содержится в чае, гораздо более сильный окрашивающий агент, нежели кофеин. Пара чашек кофе в день затрагивает только биопленку, тонкий слой бактерий, который покрывает зубы и десна и не проникает в саму эмаль. Хорошая отбеливающая зубная паста легко с этим справится. А вот если вы сопровождаете кофе-сигареты, проблемы могут возникнуть не только светом зубов. Заядлый курильщик – особый индивид, говорит Наталья Герасимова. У этого человека меняются многие физиологические параметры. Работа ферментов иначе протекает реакцией детоксикации. У курильщиков скорость метаболизма кофеина обычно высокая, что внешне порой проявляется в употреблении больших объемов напитков без, казалось бы, побочных действий. Но токсическое воздействие высоких доз кофеина от 4-6 чашек в день распространяется даже на такие героев. Система детоксикации у них уже завалена работой, переработкой никотина и смол. Поэтому курильщики-кофеманы – это люди с высоким риском развития хронических заболеваний. Такая глобальная проблема дополняется неприятностью зубами, окрашиванием эмали в желтый или даже коричневый цвет. Кофе с молоком – это яд. Чтобы решить проблему усвоения кальция, некоторые врачи советуют пить кофе с молоком, Сразу вспоминается высказывание диетолога Анри Шано, автора книг про здоровый образ жизни, детокс и похудение. «Знаете, что находят в желудке при вскрытии? Непереваренный кофе с молоком». «Я бы начала с того, что цельное молоко вообще не самый полезный продукт для любого взрослого человека», говорит диетолог Ксения Серезнева. «Оно необходимо организму лишь в начале жизни». А потом количество ферментов, которые его переваривают, значительно уменьшается. На этом фоне у многих взрослых появляется непереносимость некоторых компонентов молока – лактозы, козеина. Однако серьезных научных подтверждений того, что сочетание кофе с молоком вредит здоровью, я не встречала. Кофе – канцероген. Довольно долго это было самым серьезным опасением в отношении кофе. Но в 2016 году Всемирная организация здравоохранения сняла с напитка обвинения в увеличении риска возникновения рака, мочевого пузыря, поджелудочной железы и простаты. В июне Международное агентство по изучению рака МАИР перенесло кофе из второй группы канцерогенов, вероятно канцерогенно для людей, в третью группу. Канцерогенность не выявлена. Амнистию объявили через 25 лет после предъявления кофе первых обвинений в канцерогенном эффекте. Но с оговоркой. Кофе и другие горячие напитки температуры выше 65 градусов Цельсия могут вызывать рак пищевода. Кстати, кофе какой температуры мы обычно пьем в кофейнях? Если говорить про напитки на основе эспрессо с добавлением молока, такие как капучино, флет-уайт, латте – то их температура варьируется от 50 до 65 градусов, комментирует Артём Тимиров. Что касается черного кофе, то в правильной кофейне его температура будет 65-75 градусов. Конечно, есть американо, где в добавляет горячей воды, и в итоге он достигает 85-90 градусов. Но это скорее исключение из правил. Так что кофеманам можно не беспокоиться, в хороших кофейнях вам не приготовят обжигающий кофе. Кофе и красота. Маркетинг или правда? Существует 4 основных косметических свойства кофе в составе кремов и скрабов. Борьба с суллюлитом и акне, повышение тургора кожи, ее отшелушивание и уменьшение отечности вокруг глаз. Кофеин обладает липолитическим, лимфодренажным и мочегонным действиями. Эти свойства используются при терапии липодистрофии – целлюлит, как в виде инъекционного применения, так и совместно с препаратами наружного применения и физиотерапией. Большое количество профессиональных косметических компаний используют кофе в производстве кремов с лимфодренажным эффектом. Такие средства хорошо снимают отеки, особенно в области вокруг глаз. Помимо кофеина, они содержат различные увлажняющие компоненты с добавлением растительных веществ, усиливающих противоотечные и укрепляющие кожу свойства, говорит Оксана Чащина, заведующая отделением эстетики тела, врач-дерматокосметолог, врач антиэйджинг медицины, сети клиник антиэйджинга «Пятый элемент». Косметические препараты на основе экстрактов кофеина, содержащих растений, усиливают кровоснабжение тем самым стимулируя метаболизм в клетках за счет привлекаемых с кровью микроэлементов и кислорода. Это улучшает состояние кожи. Однако не стоит применять препараты с кофеином при хронических кожных заболеваниях. Большое количество жирных кислот, витаминов, минералов стимулирует кожу, но при массивном воздействии экстрактивных веществ может возникнуть аллергическая реакция. А вот единичные процедуры не повредят – Приятный аромат кофе отлично расслабляет нервную систему, комментирует Анна Сверидова, врач-дерматовенеролог в медицинском центре Атлас. А по ее словам, кофейная гуща вполне может заменить промышленный скраб. Его плюс в том, что он из натурального сырья, но это же и минус для людей с кожными заболеваниями, так как это активный механический и химический агент. Говоря о влиянии кофеина на внешний вид, невозможно не спросить о зеленом кофе – чудодейственном продукте, который, по мнению многих, помогает похудеть и помолодеть. С точки зрения диетологии зеленый кофе не представляет собой ничего особенного, а чтобы ждать большого эффекта от антиоксидантов, его нужно пить литрами в прямом смысле слова. Зеленый кофе в сыром виде употребить невозможно, Обжарка – это нагревание зерен зеленого кофе до температур, при которых начинаются различные химические реакции, рассказывает Артем Темеров. Главное изменение состава в том, что часть веществ теряет весе или вовсе исчезает. Но более интересно то, что в процессе обжарки образуются новые вещества. Тысячи различных соединений и создают сложный вкус и аромат кофе. Как пить кофе? С кофейнями все более или менее ясно. Но домашнее кофепитие оставляет ряд вопросов. Что пить дома? В кофе важна свежесть, говорит Артем Темиров. В течение первых двух недель после обжарки он находится на пике вкуса. А дальше его ароматические вкусовые свойства начинают ослабевать. Старайтесь выпивать кофе в течение 30 дней после обжарки. Главное помнить, что не нужно пить самый дешевый кофе из зерен сорта Робусто. По сравнению с арабикой, они содержат два раза больше активных веществ вроде кофеина и могут очень резко воздействовать. Если вы все еще балуетесь растворимым кофе, рекомендуем пересмотреть свои предпочтения. Растворимый кофе получает путем переработки дефективных зерен, выпариванием экстрактов и высушивания. Конечный продукт в результате теряет характерный аромат и глубокий многогранный вкус полезные вещества. При этом в растворимом кофе практически полностью сохраняется концентрация кофеина. Потерянный характерный запах производители заменяют суррогатами, ароматизаторами. С моей точки зрения, чем больше технологический процесс касается продукта питания, тем меньше в нем изначальной природной пользы, говорит диетолог Наталья Керасимова. А вот риски отравиться или получить побочные действия концентрированного очищенного кофеина возрастут. Итог: фраза «кофеин зло» все чаще звучит не сутвердительной, а сообразительной интонацией. Кофе продукт спорный. Он модный, его хотят пить, а значит денег на научные исследования, способные реабилитировать и даже наделить напиток новыми свойствами, не жалеют. Все держится на здравом смысле и личном выборе. Кофе делает жизнь лучше. Пейте, любите, но не можете заснуть? Пейте днем чувствуете усталость и раздражительность после спресса, идите к врачу и пусть он расскажет, что с этим делать. Пить или не пить – чаще вопрос не к напитку, а к собственным ощущениям. Слушайте себя, и организм не подведет.